0: Sphere 2 Podcast
1: Es ist ein Trauerspiel. Kein Film auf dem Filmfest in Cannes, keiner unter den Oscar-Nominierten. Der deutsche Film bekleckert sich derzeit nicht gerade mit Ruhm. Und dabei wären die Chancen doch gar nicht so schlecht. Auf dem globalen Markt schaffen es zunehmend Filmländer wie Korea und Indien, Hollywood ein paar Marktanteile zu entreißen. Auch unter den Top Ten der beliebten Filme auf Netflix ist zurzeit keine einzige deutsche Produktion. Acht Filme sind US-amerikanisch, eine ist norwegisch, eine argentinisch. Da müsste doch was gehen. Was geht? Der deutsche Filmmarkt, so wie wir ihn kennen, der verabschiedet sich, denn die Industrie globalisiert sich. Selbst Produktionsfirmen in Hollywood haben mehr das ausländische Publikum vor Augen als das nationale. Jeder Film, ob Star Wars, Transformers oder König der Löwen, wird auf seine kulturelle Verträglichkeit in asiatischen und muslimischen Märkten auf Herz und Nieren geprüft. Was bleibt, ist die Frage, wie sich diese Entwicklung auf die deutsche Filmindustrie auswirken wird. Kann Deutschland als Filmland überhaupt bestehen oder werden Geschichten in Zukunft einfach anders erzählt, universeller und vielleicht auch oberflächlicher, weil sie einem internationalen Publikum gefallen müssen? Darum dreht sich dieser Podcast. Ich bin Jan Tussing und ihr hört Was geht, was bleibt. Der Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Ist sie schon da? Noch nicht, mehr. nein. Dann kommt sie zu spät. Ja, sie kommt zu spät. Dieser Ausschnitt aus dem neuen Film Spencer über Prinzessin Diana wurde in Deutschland gedreht, mit dem US-Superstar Kristen Stewart in der Hauptrolle. Regie führte der Chilene Pablo Larrain Das Geld kam aus Deutschland, Großbritannien, Chile und den USA. Sehen so die Filme der Zukunft aus? Internationale Produktionen mit vielen Partnern nicht nur nationale Filmschaffende denken international, auch Hollywood denkt bei den Produktionen immer sofort an ein internationales Publikum. Denn floppt ein Film, zum Beispiel in China, dann kostet das viel Geld. Große Produktionsfirmen treiben die Internationalisierung auf dem Filmmarkt voran. Das machen sie, um neue Märkte zu erschließen und weniger auf den stagnierenden Kino- und Fernsehmarkt angewiesen zu sein. Es ist eine strategische Neuausrichtung mit Folgen für den Heimatmarkt. Bevor wir auf die Folgen für die deutsche Filmbranche sprechen, schauen wir uns die Ist-Situation an. Wer uns einen Überblick über die jetzige Filmbranche geben kann, ist Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo Jan. Du bist seit 2011 Filmkritiker. Dein Podcast, die Filmanalyse, ist auf YouTube zu sehen. Und du schaust also seit über zehn Jahren Filme mit einer professionellen Neugier. Aber jetzt mit dem Aufkommen der Streamingdienste, also Netflix, Amazon, Disney, äh, wie kommst du da bei all den Serien noch hinterher? Was, was suchst du dir da aus? Wie schlägst du da ein, eine Schneise in den Dschungel?
0: Ich brauche Mut zur Lücke. Anders ist es gar nicht möglich. Und bei mir stehen... Serien nicht im Vordergrund. Ich glaube, dass man mit Serien sehr viel Zeit vertut und man sollte sich eher auf die Filme konzentrieren. Aber auch dann ist es nicht möglich, alle Filmstarts wahrzunehmen und auch zu sichten. Das war früher mal, als man 500 Kinostarts hatte, tatsächlich im Jahr möglich, wenn man das schaffen wollte. Das ist heute unmöglich geworden. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, in Deutschland starten jedes Jahr fast 500 oder über 500 Filme, aber kommerziell erfolgreich sind ja deutsche Produktionen eher nicht. Ist das der Grund, warum die Branche sich zumindest in Deutschland jetzt internationalisieren will?
0: Das ist sicherlich ein Grund, wenn gleich ja bei diesen 500 Filmstarts auch viele amerikanische, französische und andere ausländische Filme dabei sind. Aber es ist sicherlich so, dass jetzt man erkannt hat, dass man mit deutschen Produktionen durchaus ein internationales Publikum erreichen kann, wenn sie zum Beispiel bei Netflix zu sehen sind oder auf anderen Streaming anbieten. Und dann gibt es die große Frage ja auch, welchen Markt will man eigentlich bedienen? Ein 80 millionen Menschenmarkt oder vielleicht einen Milliarden- Menschenmarkt? Und das ist etwas, was jetzt natürlich viele im Filmbusiness umtreibt, auch Schauspieler interessiert. Plötzlich ist man dann in internationaler Star, weil man in einer Netflix-Serie mitgespielt hat.
1: Hm. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, wie sieht der Filmmarkt zurzeit aus? Also wie international ist denn der Filmmarkt gerade?
0: Nun, wenn wir uns einmal die Streaming-Dienste ansehen, dann müssen wir erkennen, dass die nicht mehr funktionieren wie Kino oder Fernsehen, nämlich linear, sondern die funktionieren parallel. Man muss sich eigentlich diese Streaming-Dienste vorstellen wie eine Bibliothek. Das heißt auch, dass das eine gut am anderen vorbeikommt. Man muss keine Entweder-Oder-Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wenn man ein Kinoprogramm erstellt. Das heißt also, dass der indische Film genauso neben dem deutschen Film, neben dem chinesischen Film stehen kann auf der Plattform und dann kann sich der Zuschauer entscheiden beziehungsweise er wird von den Algorithmen in die eine oder andere Richtung gelotst und dadurch entsteht eine immense Internationalisierung zugleich ist Hollywood immer noch ein ganz wichtiger Faktor aber auch Hollywood weiß mit dem westlichen Markt allein lässt sich gar nicht mehr so viel Geld verdienen man muss sich internationalisieren muss chinesische Koproduktionen machen muss versuchen, an möglichst vielen Spielorten zu sein, um für ein globales Publikum attraktiv zu bleiben.
1: Ich denke da jetzt gerade an Hollywood, die versuchen, auch mit ihren Filmen in China zu punkten. Ich glaube, der kommerziell erfolgreichste Film der Welt ist ja nach Avatar meines Erachtens Titanic gewesen. Vor allem deshalb, weil die Geschichte auch ein Publikum in China oder Indien angezogen hat. Also welche Rolle spielt Demografie in der Globalisierung des Films?
0: Eine ganz große. Wir haben ja nicht nur ein Kino Sterben und eine Zuschauerstagnation, sondern wir werden auch weniger. In Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern. Und in China und in Indien und in afrikanischen Ländern werden die Menschen mehr. Und viele werden aus der Armut jetzt herausgehoben. Das heißt, viele Leute haben zum ersten Mal die Möglichkeit, überhaupt mal Kino zu erfahren, während hier alle schon ein bisschen überdrüssig vielleicht sind. Und da ist ein so großer Markt, der da entstanden ist und der noch entstehen wird, dass Hollywood und auch deutsche Produzenten blöd wären, wenn sie sich nicht auch auf diese Märkte einschießen würden. Also ich
1: war gerade in Cannes, da ist auf dem Filmfest in Cannes, dort sind Netflix-Filme gar nicht zugelassen, weil das Festival glaubt, Filme gehören ins Kino. Also da ist ja noch eine gegenläufige Entwicklung. Glaubst du, das wird sich ändern? Cannes kann gar nicht bestehen ohne Netflix-Filme.
0: Das sind noch sehr krampfhafte Versuche, sich am Alten festzuhalten. Das wird aber auf Dauer nicht gelingen, sondern wir werden ein großes Verschwimmen erleben, dass man auch gar nicht mehr genau sagen kann, für wen ist jetzt gerade dieser Film gedacht, beziehungsweise die Streaming-Anbieter werden eine solche Relevanz haben, dass die großen Regisseure auch da in einer Präsenz sind, dass sie sich vielleicht gar nicht mehr so sehr für Kann interessieren. kann, ist dann eher Branchentreff, aber auch ein Scorsese ist ja bei Netflix vertreten und offenbar da nicht unglücklich.
1: Also Branchentreff Kann, da ist ja auch der Filmmarkt einer der größten der Welt. Da kommen ganz viele Produzenten zusammen, um Deals zu machen. Aber da beobachte ich auch viele deutsche Produktionsfirmen, die immer mehr Kooperationen eingehen. Kannst du vielleicht schildern, wie sehen die Kooperationen aus? Wie, warum machen die Kooperationen jetzt auch deutsche Produktionsfirmen?
0: Nun, erstmal geht es immer um äh, Fördergelder, die man vielleicht durch Kooperationen erhalten kann. Äh, da ist es aber oft der umgekehrte Weg, dass aus dem Ausland welche nach Deutschland kommen, um hier mal drei Tage zu drehen, um irgendeine Filmförderung abzugreifen. Und dann geht es natürlich darum, ein neues Publikum zu erschließen. Und das bekommt man äh, erstmal dadurch, dass man ein internationales Autorenteam vielleicht zusammenstellt. Es geht darum, dass man äh, internationale Schauspieler hat, hat. Also der Cast wird auch sehr viel die Diverser schon, weil man global Menschen erreichen will. Und was dann auch noch hinzukommt, ist, dass man selbstverständlich mit diesen Kooperationen versucht, Netzwerke zu knüpfen, um nicht alle Macht bei Amazon zu lassen oder bei Netflix zu lassen. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich jetzt auch international aufzustellen, um bestehen zu können.
1: Sich international aufstellen, um bestehen zu können. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, der Filmmarkt wird immer internationaler. Streamingdienste spielen dabei eine immer größere Rolle. Und zweitens, Produktionsfirmen treiben die Internationalisierung auf dem Filmmarkt voran. Wer dabei sehr erfolgreich ist, ist das deutsche Filmunternehmen Konstantin Film in München. Sowohl Filmverleih als auch Filmproduktion ist das Kerngeschäft des Unternehmens, das in Deutschland führend ist. Die Konstantin Film AG hat rund ein Drittel der 100 erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre in die Kinos gebracht. Darunter Der Schuh des Manitu“ oder Fakio Goethe. International hat sich Konstantin Film mit den Resident Evil Blockbustern einen Namen gemacht. Das Franchise hat über eine Milliarde Dollar eingespielt und ist damit die erfolgreichste auf einem Videospiel basierende Filmreihe der Welt. Wie internationaler Erfolg funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Müller, Produzent bei Konstantin Film in München. Hallo Christoph. Hallo Jan. Die Konstantin firma wird sich strategisch neu ausrichten. Das sagte vor genau zehn Jahren Unternehmenschef Martin Moskowitsch. Jetzt ziehen wir mal Bilanz. Wie sieht Konstantin Film heute aus? Was hat sich in deinem Geschäft geändert?
2: Also zum einen kann man sagen, dass die Strategie ausgegangen ist, weil Martin äh, hat äh, das vor zehn Jahren gesagt und mit dem großen Resident Evil Franchise ist das eben eingetreten. Das ist eine große internationale Filmserie, eine Filmreihe, die dann weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt hat an Box Office. Und das ist natürlich etwas, womit man auch so ein großes Unternehmen wie die Konstantin Filme mit über 280 Mitarbeitern auch überhaupt halten kann. Sowas kann man auf dem deutschen Markt allein nicht erzielen mit Kinofilmen.
1: Und welche Folgen hat das jetzt für den Heimatmarkt? Spielt der deutsche Filmmarkt für die Konstantin-Filme überhaupt noch eine Rolle?
2: Unbedingt, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil das ist die DNA der Konstantin-Filme. Und wir haben ja immer wieder die großen, großen Box-Office-Ausreißer und die Bestseller und die Blockbuster, wie jetzt Fakt für Goethe, 1, 2, 3 oder das perfekte Geheimnis. Zwischendurch auch ein paar Achtungserfolge wie der Fall Colini mit Elias Mbarek und, und arbeiten weiter an großen Blockbustern, weil das natürlich auch immer noch Wichtig ist hier für den nationalen Kinomarkt die großen Events. Und das kann die Konstantin ja eben zu produzieren. Aber gleichzeitig spielt natürlich rein, dass eben das internationale Geschäft äh, auch eben, wir haben ja eine, eine Dependance in Los Angeles, wo jedes Jahr großartige Filme gemacht werden, mit Max Mikkelsen, Arnold Schwarzenegger, wo wir wirklich Hauptproduzent sind, aus Deutschland heraus in L.A. das zu finanzieren, zu produzieren und dann eben auch den Erfolg für die Konstantin zu verbuchen.
1: Immer mehr in Deutschland produzierte Filme sind ja internationale Koproduktionen. Jetzt kam gerade Spencer ins Kino, Kristen Stewart spielt Prinzessin Diana, Pablo Larrain führt Regie, gedreht wurde im Schlosshotel Gronberg, viele Statisten waren Deutsche. Sehen so die Filme heutzutage oder irgendwann in der Zukunft alle so aus?
2: Nee. Nein, nein, nein. Das ist der der, der Produktion geschuldet. Ich kenne das Projekt ganz gut, weil es uns damals auch angeboten worden ist von Komplizenfilmen. Es ist natürlich auch immer schwierig, da auch eine Authentizität zu finden, weil da sind es deutsche Produzenten, dann hast du einen Regisseur, der international ist, dann hast du ein Thema, was britisch ist. Und das ist dann auch eben nicht so einfach, dann in Deutschland zum Erfolg zu bringen, Spencer.
1: Zum Schluss würde ich jetzt gerne auf die kommenden zehn Jahre schauen. Wir haben ja am Anfang gesagt, die, also wir haben auf, am Anfang auf die letzten zehn Jahre zurückgeblickt und Bilanz gezogen. Was glaubst du, was werden die wichtigsten Veränderungen auf dem Filmmarkt sein? Wie wird sich dein Job verändern?
2: Naja, auf jeden Fall wird sich dahingehend ändern, dass, wenn wir jetzt anfangen, Stoffe zu entwickeln, Filme zu entwickeln, dass ich frühzeitig darüber nachdenke, ob es wirklich das Kinoereignis ist, dass ich, denn, dass ich schaffe, den Zuschauer wirklich ins Kino, in den großen Unterhaltungsraum zu locken, oder ob es dann doch ein Film ist, der eher beim Streamer besser aufgehoben ist. Und das merke ich jedes Mal, dass, wenn wir jetzt mit unseren ganzen Partnerproduzentinnen oder der Konstantin umsitzen und brainstormen, was machen wir als nächstes, wie geht's weiter, dass wir sagen, oh, das, ist, das reicht es fürs Kino? Ich glaube, wir haben in der nächsten Zeit so viele müssen so viele Ereignisse schaffen, dass ich glaube, das reicht nicht dafür. Das heißt, man geht schon viel mehr in die Möglichkeit, es dann doch für einen Streamer oder für einen Fernsehsender zu produzieren, dass die Leute nicht aus dem Haus gehen müssen. Und das zweite ist auf jeden Fall, dass sich die ganzen Schwerfristen verändern werden von Kino-Zeitfenster. Du hast ja erst ein Kino und dann, wenn das, wenn das Kino fertig ist, kommt die Auswertung von einem Kinofilm, wird dann bei das DVD im Home-Entertainment-Markt gezeigt und dann, das geht immer nach sechs Monaten und dann nochmal drei Monate später gibt es dann den Streaming-Dienst und dann kommt er irgendwann ins Fernsehen, ins Offizielle. Und das muss sich ändern, dass das viel kürzer und flexibler gehalten werden kann. Das wird sich auch ändern. Gleichzeitig müssen wir anders finanzieren, weil Netflix... Und das ist das Nächste. Auch interessant, Jan, weil wir haben durch die Netflix, die Amazons und die Disneys dieser Welt die Aufträge vergeben ohne Ende. Ist hier Vollbeschäftigung. Wir kriegen gar keine Teammitglieder mehr. Die ganzen Leute arbeiten drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate. Wir haben schon einen Film, also Regieassistenten, Kameraleute. Produktionsleiter, wir haben schon einen Film verschoben, weil wir keinen Produktionsleiter finden oder einen Regieassistenten. Ich ja nicht vom Regisseur, von einem von irgendeinem äh, Schauspieler, sondern richtig von Teammitgliedern, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, die gibt es einfach nicht mehr. Wir gucken teilweise in Österreich oder in England nach, nach Teammitgliedern, weil sie alle vom Markt so gesehen durch die Streamer weggesaugt werden, also weil es Vollbeschäftigung ist. Damit muss man sich wirklich umschauen. Es gibt noch etwas, es geht nämlich auch für die absoluten Superstars, dass wir mittlerweile immer mehr um den freien Slot eines Superstars einen Film bauen. Wenn der jetzt nur sechs Wochen Zeit hat, dann muss darum der Film gemacht werden. Mats Mikkelsen, der gibt an, ich habe Zeit vom 8. März bis zum 30. April, dann kann ich eben diesen Dreh machen. Und da muss das gesamte Geld muss stimmen, die Finanzierung muss stimmen, ich muss das Team um das herum bauen. Ich muss genau all das um diesen Zeitraum machen, weil einfach sonst er beim nächsten Ding unter sind. Das ändert sich auch von
1: uns. Klingt sehr komplex und sehr kompliziert. Danke, Christoph. Christoph Müller, Produzent bei Konstantin Film in München. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, sehr gerne, Jan. Alles Gute.
1: Also jetzt wissen wir zumindest mal, dass der deutsche Film nicht aussterben wird und es wird weiter rein deutsche Stoffe geben für einen rein deutschen Markt. Aber große Produktionsfirmen wie Konstantin verdienen ihr Geld trotzdem zunehmend im Ausland. Um in Deutschland Geld zu verdienen, setzen sie auf große Marken. So wie beim Revival von Manta Manta 2. Den Kassenschlager, den die Konstantin-Film mit Til Schweiger herausbringen wird. Kino wird zum Event. Und große Stars sind dabei die Zugpferde.
0: Die lachen uns aus. Wir sollten
2: so machen wie beim Parkplatz.
1: Du willst Autos platt machen?
2: Das ist schon eine Nummer heftiger hier. Aber theoretisch könnte das klappen. 30, 40 Leute, wir machen die Autos platt und dann warten wir auf die, die vom Fest wieder zurückkommen und machen ihnen Angst, einfach so, dass sie nie wiederkommen.
1: Dies ist ein Ausschnitt aus dem Film und morgen die ganze Welt. Eine deutsch-französische Produktion mit Maler Emde in der Hauptrolle. Aus dem Jahr 2020 von Regisseurin Julia von Heinz. Die hat den Film mit ihrer Produktionsfirma Seven Elephants produziert. Ein sehr deutscher Stoff, international erfolgreich. Der Film konkurrierte in Venedig um den Goldenen Löwen, war der deutsche Oscar-Kandidat für den besten internationalen Film und ist inzwischen auch auf Netflix zu finden. Hier sieht man, deutsche Filme können international erfolgreich sein. Die Filmproduktion Seven Elephants hat die Zeichen der Zeit also erkannt. Die Firma mit Sitz in Berlin wurde von vier Menschen gegründet, darunter Julia von Heinz, David Vnent und Erik Schmidt, alles Regisseure und Drehbuchautorinnen. Und auch Fabian Gasmia, der einzige Produzent in der Runde, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Fabian, du und deine drei Kompagnons, ihr seid mit deutschen Stoffen sehr erfolgreich. Und Morgen die ganze Welt erzählt ja von einer jungen Frau, Maler Emde, die sich radikalisiert und gegen Neonazis kämpft. Wenn ihr einen Film mit einem so deutschen Thema produziert, Woran denkt ihr dann als erstes?
3: Was uns wirklich eint, ist, dass wir das Geschichten erzählen lieben. Wir glauben einfach, dass eine gut erzählte Geschichte, egal in welcher Sprache und egal aus welchem Land, international, genauso wie national, immer Interesse auslösen wird und äh, Leute sich dafür äh, begeistern können.
1: Und warum sind deutsche Filme dann nicht so erfolgreich? Wir haben uns ja in Cannes getroffen, da gab es keinen einzigen deutschen Film im Wettbewerb.
3: Das ist auch eher der Normalfall, dass es keine rein deutschen Filme mit einer deutschen Regie in deutscher Sprache im Wettbewerb gibt. Ich glaube, der letzte war der wunderbare Toni Erdmann, der eigentlich beweist, was es braucht, um ihn kann zu sein. Man braucht einen ganz tollen Film mit einer ganz tollen Geschichte. Und warum wir da so oft nicht vertreten sind, ich weiß es nicht genau. Ähm, weil da muss man sich an die eigene Nase fassen. Ich bin Filmproduzent und versuchen tun wir es alle. Warum gelingt es uns nicht? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass wir vielleicht zu sehr nur auf unseren eigenen Markt schauen und äh, ein Erfolg im Heimatmarkt ausreicht. Dass wir da irgendwie schauen müssen, Ah, hm, okay, was braucht es denn, äh, damit man auch international wahrgenommen wird. Und da, finde ich, gibt es echt spannende Beispiele. Zum Beispiel? Also ich habe ja noch so, ein, so, so eine Art Hobby. Und zwar vertrete ich eine Firma, die Centropa heißt. Die wurde ursprünglich mal von Lars von Trier gegründet produziert aber auch ganz viele andere tolle RegisseurInnen, also die Susanne Bier zum Beispiel ist dabei, der Thomas Winterberg, der kürzlich gerade mit seinem letzten Centropa produzierten Film Der Rausch den Oscar gewonnen hat. Und die haben als Firma es echt geschafft, ein total uncooles Filmland, das Dänemark Anfang der 90er Jahre war, zu einem total coolen Filmland zu machen. Und die tun das mit dänischsprachigen Filmen, das sind teilweise ganz, Kleine Geschichten, in Anführungsstrichen klein. Und trotzdem schaffen sie es, dass sich Leute in Amerika, genauso wie in Spanien, genauso wie in Asien für diese Stoffe interessieren. Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, am Ende des Tages trauen die sich einfach in ihren Geschichten was.
1: Also, wenn man eine gute Geschichte hat, vielleicht dann auch mit Geld. Du hast es ja angesprochen. Wie viel Geld braucht es denn? Und haben wir denn genügend Geld im deutschen Markt, um ja Filme jetzt für Seven Elephants äh, international vermarkten zu können?
3: Also ich glaube, wenn wir ein tolles Drehbuch in der Hand halten, und das klingt so leicht, aber das ist oft jahrelange extrem harte Arbeit. Wenn man ein tolles Drehbuch hat, dann gibt es für eine toll erzählte Geschichte heute mehr Geld denn je. Weil früher konnte man dann irgendwie die Redaktion fragen, äh, eine Senders, dann hat man seine regionale und seine nationale Förderung gefragt dann hat man manchmal noch einen Verleih gehabt, die eine Minimumgarantie reingegeben haben, vielleicht sogar noch einen Weltvertrieb. Heute sind da echt einfach noch ein paar Player dazugekommen. Also es gibt zum einen sehr viel privates Geld, weil Film wirklich auch ein lohnenswerteres Geschäft geworden ist, als es das vor wenigen Jahren noch war. Weil all diese neuen Plattformen, und da kommt das Hauptgeld her, weil die halt einfach hungrig nach gutem Content sind. Und die verstehen sich ja oft als so eine Art Weltfernsehen. Das heißt, die wollen nicht nur englischsprachige Sachen haben, sondern die wollen ganz explizit auch Sachen in den jeweiligen Landessprachen haben. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass wir in Deutschland, weil der deutschsprachige Markt, der ist quasi 100 Millionen Einwohner schwer und es sind 100 Millionen relativ wohlhabende Einwohner und Einwohnerinnen in, in, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Und das heißt, wenn man eine wirklich tolle Geschichte hier aus unserem Kulturkreis hat, auf Deutsch, hat man wirklich gute Chancen, das Geld zu kriegen.
1: Vielleicht abschließend ein kurzer Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie sieht der deutsche Filmmarkt und wie international wird der deutsche Filmmarkt in der Zukunft sein?
3: Ich glaube, es wird alles immer internationaler werden. Ich glaube, es wird deutsche Filme geben, die um die Welt gehen werden. Ich glaube, wir werden häufiger Toni Erdmanns haben, weil die Firma, die den produziert hat, die... Machen wirklich sensationelle Filme. Jedes Jahr zwei, drei. Wir haben uns das fest vorgenommen, das auch zu tun. Es gibt die Firma vom Tom war die wahnsinnig im TV-Bereich gerade wunder, wunder, wundervolle Geschichten erzählen. X-Filme, ne? Babylon Berlin. Genau. mit Babylon Berlin es an, die machen jetzt gerade zwei neue Serien, über die wurde gemunkelt beim Filmfest München, was da jetzt kommt. Ich glaube, da können wir uns echt freuen. Und ich glaube, weil die emotionalen Geschichten darin so universell sind, hoffe ich, dass wir damit auch die Welt ansprechen können. Und ich glaube, jeder Erfolg, der sich an die Welt gerichtet hat, wird dafür sorgen, dass es der nächste Film, der sich Richtung international orientiert, auch wieder leichter haben wird.
1: Fabian Gasmir, Produzent und Mitgründer von Seven Elephants. Vielen Dank, Fabian.
3: Danke für die Einladung.
1: Die Internationalisierung des Filmmarkts ist auf dem Vormarsch mit ganz großen Schritten und deutsche Produktionsfirmen passen sich an. Auch wenn Streamingdienste und Mediatheken eine immer größere Bedeutung bekommen, klar ist auch, das deutsche Kino wird nicht sterben, aber sich verändern. Kino wird immer mehr zum Event. Das ist ein Fazit. Ein anderes ist, dass auch der deutsche Markt von der Internationalisierung profitieren wird. Mit besseren Stoffen, die sich zunehmend konkurrenzfähiger auch in andere Länder verkaufen lässt. Ob die öffentlich-rechtlichen Sender dabei auf der Strecke bleiben, steht auf einem anderen Blatt und ist vielleicht ein Thema für einen neuen Podcast. Das war Was geht, was bleibt, der Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Ich bin Jan Tussing.